0: Via Antonio da Tempo 2 35 131 Padova. La frequenza principale è sui 92.7 MHz. Buon ascolto.
1: Un cordiale buongiorno a tutte le persone sintonizzate su Radio Cooperativa. Oggi abbiamo un ospite e un ospite che da sempre ha seguito il passo passo le vicende di un'opera molto importante nel Veneto che ha mangiato un sacco di, eh, eh, di, di, di terra ha mangiato proprio, ma proprio mangiato un sacco di terra ma anche che ha un bel buco anche dentro però viene in questo momento celebrata come una grande opera del Veneto una delle, cose, una delle mer- nuove meraviglie che avremo il Veneto ho trovato due pagine intere ieri del Corriere del Veneto da prima, seconda e terza pagina e allora senti Massimo, Massimo del Covepa, Buongiorno, vuoi dire sì. cos'è il Covepa Massimo allora, Follesa? Aspetta, coordin... Aspetta, Massimo Follesa, sì, perché sì. se no Massimo ce ne sono un sacco in giro. Esatto, sì. Va bene.
2: Buongiorno a tutti, ci siamo già sentiti altre, altre volte, il eh, sì, coordinamento è citato anche in questo articolo, il nostro è un coordinamento che raccoglie varie istanze dal Vicentino al Trevigiano, tra, soprattutto anche storiche, insomma di comitati storici che si sono alternati nel proporre una alternativa alla Pedemontana. E appunto si, ci chiamiamo Coordinamento Veneto Pedemontana Alternativa, da qui la sigla l'acronimo Covepa. Abbiamo avuto anche la, la citazione nell'articolo di ieri. No? Io peraltro ho sollevato alcune obiezioni alla, alla redattrice, a chi ha redatto l'articolo, insomma. A partire dal nostro nome, ma in realtà proprio perché in questo passaggio, come si evince da quell'articolo, mancano alcuni riferimenti eh, sulla sulla questione che l'autostrada non non funzionerà per per come è stata immaginata. E una delle difficoltà più grosse l'abbiamo analizzata recentemente proprio in occasione dell'inaugurazione del 28 maggio a Bassano del tratto fino a Montebelluna che ha aperto diciamo, la possibilità di eh, connettersi tra Vicentino e
1: Trevigiano, e
2: Trevigiano esatto, con Sebastiano Malamoco che ha redatto un interessante approfondimento no? che eh, lui lo ha pubblicato su un um, sito su cui scrive spesso che si chiama geograficamente, no? Ma che abbiamo ripreso perché con lui avevamo collaborato da, da insomma comunque è una, una un attivista storico dei comitati che sulla Piedemontana ha sempre proposto delle alternative e delle analisi. A partire dalla redazione di un eh, consistente numero di osservazioni che poi sono state fatte proprie anche dai gruppi regionali, stiamo parlando del 2004, 2005 e 2006 in occasione della presentazione del progetto preliminare che è stato approvato nel 2006. Un corposo libretto in cui si mettevano in campo tutta una serie di, di, di alternative no? e di obiezioni serie. Con lui poi e insieme anche a Lega Ambiente del Veneto abbiamo redatto nel 2017 in occasione, prima della, dell'approvazione della nuova ultima convenzione, una sorta di metaprogetto in cui abbiamo messo in campo eh, alcuni aspetti che avrebbero potuto ricondurre la, 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 la pedemontana a un uso, eh, a, un, a una possibilità di rispettare il processo per cui essa era nata, no? e cioè quello di servire al territorio. Adesso, e l'articolo di ieri secondo me non fa sconti su questo, no? perché bisogna leggerlo bene no? di fatto. No? Eh, ci spiega che noi saremo al servizio di questa strada anche se non lo dice esplicitamente ed è questo il problema più grosso perché quell'articolo illude illude ancora chi lo legge che questa cosa alla fine vada a a fattore positivo per il territorio in realtà quello che noi contestiamo e soprattutto che emerge da quello che ha scritto Sebastiano Malamoco è importante che questa opera non è rispondente alle esigenze per cui è stata immaginata ed era nata al di là del fatto che siano esigenze molto vecchie nel tempo no? questo è un altro fattore per cui non probabilmente non risponderà ma perché in realtà noi dal 2006 in avanti ci siamo trovati in una strada progettata da un punto di vista generale da un sistema che era quello del MOSE sostanzialmente no? con eh, tutte le storture. non vado a vedere gli aspetti giudiziari che hanno travolto quella compagine politica rappresentata da Galanda, Chisso dal presidente allora della provincia di Vicenza del Lago e, e la, la, l'ex onorevole Sartori no? con vari aspetti, con, asso, asso, con persone mandate assolte come non, l'ex onorevole Sartori o altri non coinvolti affatto come la Dal Lago ma ehm, che però ha travolto un meccanismo che stava in piedi tra la, la Mantovani rappresentata da Baita e la mh, compagine che Galan e Chisso di fatto hanno messo sul piatto no? Ci troviamo questa, questo carico pendente ancora, no? quel gioco che giusto, sbagliato: eh, però, in questo, noi diciamo che è sbagliato e stiamo andando a fattore con questa roba qui. Stiamo chiudendo la, 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 la partita, mantenendo intatto in diciamo, quella logica che era una logica autostradale la logica del tubo chiuso, quello dei caselli, delle barriere, del, del meccanismo delle barriere. Una delle cose principali che eh, sottolinea eh, Sebastiano è è e che, che noi condividiamo, tutti condividiamo di fatto, eh, è proprio questa presenza dei caselli sul territorio no? che impedisce la permeabilità e che di fatto ci costringe ad avere eh, un'altra pedemontana a fianco di fatto, no? dal punto di vista dell'infrastruttura e dell'accesso a quella pedaggiata e eh, quindi prima questione dell'articolo eh, la, 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 le quantità di chilometri realizzati quante sono? Quindi, sono? Quindi non, non super, sono due terzi non è, or-
1: non è una superstrada è un'autostrada,
2: è un'autostrada. E di fatto la regione ha chiesto quindi taglia la testa al toro questa questione a, a marzo ha chiesto al ministero delle infrastrutture la revisione della classificazione da autostrada, in autostrada a tutti gli effetti e su questo sorgono una serie di dubbi, no? cioè, che cosa sia stato costruito rispetto al progetto approvato. Cioè, ma vabbè, insomma, diciamo che sarebbe interessante andare a guardarlo con attenzione perché è come se io chiedessi al comune di darmi l'autorizzazione a costruire un condominio quando ho chiesto di costruire una villetta, insomma, no? ecco, c'è quella differenza lì, no? oppure ho chiesto un condominio, faccio un grattacielo no? e si chiama sanatoria sostanzialmente. No? Ecco, però vabbè. Eh, noi contestiamo il fatto appunto che questa è un'autostrada ed è inutile chiamarla l'autostrada del territorio eh, dell'identità e tutta una serie di agevolazioni no? perché <coughs> su questo i pesi e le elettari sono catastrofiche I- ieri l'articolo era presentato in edicola no? con un lancio che era eh, arriveranno i pedaggi e, gli- e la scontistica su questa roba no? Allora c'è da dire, da dire, due. prima questione i conti, i conti che abbiamo davanti, no? Beh, eh, non sono due terzi della strada perché se nel contratto c'è scritto e lo dicono anche eh, in regione devo fare 162 km, se io ne apro 50, 56, eh, 56, sì, 56 eh, non ho fatto neanche la metà dei 162 e sono poco più de- della metà della superficie... mentre qualcuno ha continuato a scrivere e a dire due terzi, due, ter- due terzi di 95 sono più di 60 km, ma, ma non mi me- cioè, è anche paradossale mettersi a questionare su queste cose. Però questo dato dei 56 km non lo diciamo noi, lo dice il Ministero dell'Interno quando fa la convenzione perché la Polizia Stradale transiti... Nell'estensione e dice che sono stati aperti 25 km in una prima fase su cui loro hanno fatto la convenzione e 35 eh, nel, perdono, 34 nella seconda no? e quindi abbiamo eh, 59 km e quindi è già, è già mettere in, in ordine le, la partita, no? Poi, eh, siccome ci viene imputato di aver scritto no? di aver dichiarato che noi questa strada ci costerà 1.60.0 mila euro al chilometro, cioè ogni chilometro di strada noi ogni anno dovremmo tirar fuori 1.600.000. Io dico che quella cifra lì è anche sottostimata perché 1.600.000 euro a chilometro sono quelli che corrispondono per mettere la quota del canone disponibilità perché la regione si è inventata questo, no? questo gioco che ha ribaltato il meccanismo. Siccome la società si è qualificata sui mercati internazionali grazie alla garanzia che le ha dato la regione Veneto, e quindi c'è questo ribaltamento del tipo di contratto di concessione che il, il, il rischio, è vero che il rischio è sempre stato in carico al, al pubblico ma era uno scandalo questo che noi chiedevamo di mettere a, a tacere, cioè di, di, non di metterlo a tacere, insomma di renderlo pubblico e di cambiarlo no? e nel, è vero che nel 2013 era anche peggio perché nel 2013 la partita riguardava 20 miliardi cioè adesso noi dobbiamo ricavare 12 miliardi e 700 milioni, ma nel 2013 c'erano più di 20 miliardi e se andava male, lo, il pubblico ci doveva mettere 20 miliardi in potenza e l'impotenza noi ci dobbiamo noi adesso, visto che hanno cominciato a costruirla, in potenza non ci dobbiamo mettere niente, eh, ci dobbiamo mettere effettivamente i costi di gestione e quanti sono i costi di gestione? I costi di gestione scritti nel piano economico finanziario sono 12 miliardi. Allora eh, mi rendo conto che mi addentro in un territorio dove la gente fa fatica a seguirci che sono i calcoli, no? i numeri no? ma siccome questo canone di disponibilità minimo, minimo è 154 milioni all'anno cioè il, il punto di base, il punto di calcolo no? è 154 milioni cioè, e se non cresce il traffico dovrò dargli sempre 154 milioni all'anno se moltiplico per 39 154 milioni fa 6 miliardi Fa 6 miliardi, ma nel piano di gestione, della gestione, cioè il costo dello stipendio, gli asfalti, gli asfal- tutto quello che c'è scritto nell'articolo, no? il bellissimo asfalto drenante che dovrà essere rifatto, le manutenzioni sulle trincee, le manutenzioni sulle scarpate, le aree verdi da gestire, ehm, tutta la gestione dei flussi di eh, acqua che viene infiltrata nella, nella, eh, nella, nella falda, perché per 70 km la pedemontana è sottoterra scoperta coperta oppure no insomma <coughs> ecco vuol dire che eh, il, questo vuol dire introdotto in costi di gestione 12 miliardi allora se io accetto che mi bastano 6 miliardi per gestire no, questa roba con i numeri che comincia a dare la regione sui flussi di traffico vuol dire che ciò in preventivo già adesso che non è finita un buco di 6 miliardi cioè che mi mancano e, e la regione veneto eh, anche durante l'inaugurazione, il presidente Luca Zaia stesso ha eh, ripetuto che i flussi di traffico sono in crescita. Si parla di 12.000, si parla di 17.000, il Gazzettino spara 18.000, kilo, 18.000 veicoli in un giorno. Bla bla bla, no? eh, in realtà, eh, questi flussi, Zaia dice 27.000 veicoli al giorno per pagare la pedemontana ma questi, questi soldi qui cosa, queste macchine qui quanti soldi produrranno? produrranno solo 6 miliardi allora dal punto di vista tecnico e poi faccio una pausa perché se no stordiamo chi ci ascolta dal punto di vista tecnico questo qua potrebbe essere il punto di pareggio no? cioè a 6 miliardi io vado a pari no? ma c'è scritto per, io rimango sulla questione no? gestire la pedemontana finita e tutta ci costerà 12 miliardi in 39 anni cioè io non dovevi, cioè voglio dire se io divido 12, 12 miliardi per 39 viene fuori esattamente la cifra, una cifra doppia rispetto a quella che, che ci dicono serva per pagare la SIS cioè, capite esatto, che questa esatto, roba no, qui aspetta un attimo eh.
1: scusami eh, tu hai le cose chiarissime in testa sì. spiegami l'ultima cosa che hai detto perché non è chiara così come l'ho capito. vuol capite. dire che io, io sono un po',
2: non gli, po non... duro Scusate, quanti soldi mi servono? Siccome sono 12 miliardi, no, per co- diviso 40 anni circa, eh. sono 39, ma si va eh. presto a fare il calcolo, 4 per 3 fa 12, io devo avere 300 milioni ogni anno. Tirati su da dove? Dal pedaggio? Allora Zaia ci dice eh, il canone che devo dare alla SIS è di 154 milioni, me ne mancano altri 146 per fare 300 milioni per gestire la pedemontana e questi qua dove li vado a prendere. Cioè, il problema è che io contesto l'articolo gli ho anche telefonato questa mattina alla Martina Zambon che gentilmente mi ha risposto ci siamo ovviamente io ho un modo anche un po' così eh, chi mi conosce lo sa, sono uno che ci mette un po' il cuore comunque vabbè però insomma eh, mi sono stato un po' aggressivo però valeva la pena di esserlo perché non è possibile eh, ma anche di fatto no, cioè, io devo ricavare ogni anno 300 milioni perché per gestire la pedemontana me ne servono 12 in 39-40 anni no? È una bella partita, no? Cioè, se Dai continua a dire, vabbè, gli diamo 150. Mili- metà sono del canone, metà mi servono per gestire la strada, insomma, no? Che poi uno mi venga a spiegare che basta metà per gestire la strada, allora mi devono spiegare perché hanno scritto che il, 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 um, l'utile sarà di 700 milioni. Questa roba qui, che l'utile è di 700 milioni, l'ho sentito dire. Alla, all'ingegner Pellegrini è scritto in parecchi articoli, è dichiarato pubblicamente in comunicati ufficiali della regione Veneto e quindi sarà una strada che produrrà utile. Allora,
1: Ci sono ecco. due, due altri. Non so due se del... hai capito
2: il meccanismo, no? io ho capito. Cioè, 12 miliardi diviso 40 fa 300 milioni all'anno, punto. Se io devo darne 154 perché mi bastano solo 154 all'ora? Perché Zaya dice che bastano 154?
1: Perché ti tiro su il, t-
2: il pedaggio. Peda- peda- sì, però se io faccio questo ragionamento che per gestirla, è ver- se è vero quel conto che c'è nel piano economico finanziario no eh, e vado a vedere quante macchine ci vogliono ce ne vogliono 52.000 macchine me- come traffico medio al giorno come traffico, allora i dati, Quindi, i numeri ah, e che qui, danno e
1: qui abbiamo due Due elementi ancora sì, allora. Siamo, allora il a... primo elemento è il numero assoluto sì. il primo elemento eh. e allora però fa, io qualcuno, credo... qualcuno ha già detto: quando io ho fatto le, le bretelle, ho fatto tutto quanto, avrò 27.000 macchine al giorno.
2: Eh, ma sono poche, comunque.
1: È, seco... se queste...
2: no, ma aspetta, però io credo che loro quando fanno, perché adesso sono tappezzati tutti i giornali, ci vogliono proprio come. come... Come diciamo, gruppo che ragiona su queste questioni, trascinare in questa, questa partita dei numeri dei, dei flussi di traffico. No? E io rispo, cerco sempre di svincolarmi, no? perché non sia debole su questa partita? No? Perché se noi stiamo al contratto di concessione e facciamo le medie annuali con i numeri che sono scritti là, no? traffico medio al, al giorno, cioè. Quante macchine la fanno? Fanno tutti? No, ma sono 52.000 veicoli. Allora, per, di cosa parla? Quando, cioè, fatica anche a capire di cosa parla ZAI, no? o la Regione, quando dice 27.000 veicoli. Oppure i giornali, il, 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 quotidiano, cioè, lì, il quotidiano, il Corriere del Veneto, ieri diceva: sarebbero in crescita 12.000, 17.000, 18.000, 11.000, eccetera. Poi no? sono
1: tornati un po' giù. Allora,
2: sono? sono punte massime? Sono, sono valori medi, sono veicoli totali nell'arco di una giornata nei, nei 59 km che hanno aperto, eccetera. No? Cioè, sono tutti 59 cioè, chilometri. Sono 56 km, scusate, sono 56 km aperti. Sono, sono tutti 56 km, cioè ecco, e, e, allora lì è un, bisognerebbe fare chiarezza perché è un dato tecnico alla fine, no? E, cioè. E, bisogna vedere. Allora, perché hanno Io mi sono fatto una domanda, ho ribaltato il problema. Perché hanno scritto 12 miliardi no? per gestirla e poi hanno calcolato che 12, questi 12 miliardi producono una media giornaliera di veicoli di 52.000? Sono, questi 52.000 fanno tutti 95 km? Non sono quelli che fanno, cioè, voglio dire, se, se questi facessero 45 km, 50 km la metà della pedemontana, ce ne vorrebbero 104.000, è un traffico medio, no? comprese le mezzanotti eh, cioè anche quando la gente dorme in teoria, no? ecco, perché si, da, si calcola sull'arco delle 24, 24 ore io ho fatto questo ragionamento l'ho detto chiaro e tondo perché se no eh, lo dico qui, perché se no si sarebbero trovati con la corte dei conti che invece di tirargli solo le orecchie e dire poi nel 2018 che alla fine loro non possono fermarla no? gli avrebbe bloccato il progetto perché Ehm, avrebbero avuto un ta- è un termine molto tecnico finanziario, no? un tasso di rendimento cioè avrebbero avuto un tasso di rendimento negativo sottostimato rispetto anche ai criteri, quindi hanno, hanno scritto che ci vogliono 12 miliardi e hanno pompato le macchine per andare e hanno pompato le macchine che ci fossero questi 52 mila veicoli o non ci fossero nessuno può verificarlo se non dopo i 39 anni ma guardate che la cosa è pesante però perché io sono sbalordito no, dai, e l'ho scritto l'ho detto insomma anche a chi stamattina ha avuto la cortesia di, di richiamarmi dopo che gli ho mandato un messaggio cioè la redazione del Corriere del Veneto perché ho chiamato non si può leggere un articolo del genere no? loro sostengono di aver dato la misura che questa cosa non funziona io ho detto ma insomma dove si lega questa roba non ci, non ci sta, ho chiesto, una ho chiesto una rettifica perché il punto è questo, non funzionerà sul territorio e, e la, cioè Perché non funzionerà? Perché questo concetto di autostrada chiusa, con le barriere, con il meccanismo del pedaggiamento che non è neanche automatizzato, guardate che dal 2012 mi sembra che la comunità europea ha chiesto di mettere in rete europea e di attuare sistemi di pedaggiamento automatico. E la pedemontana che ci viene venduta come ipertecnologica, iperambientale, eh, eccetera, no, eh, questa roba qua non la fa. E non è neanche pronta a farla perché, scusate, io quello che voglio dire, per esempio, direi se avessi di fronte la la redattrice, cioè il giornalista, l'articolista che ha scritto quel pezzo, molto importante perché è un pezzo a due pagine. Andate a vedere la barriera sulla Valdastico. Mi mi spiego: si arriva alla barriera della Valdastico, si paga la 4, la 31, si paga si fanno 100 metri e si prende un altro biglietto ah. Ma... e poi si arriva a Montebelluna dove si vuole arrivare e si paga la Pedemontana cioè vi rendete conto la, la super tecnologia dove va a finire no? che tra la 31 e la eh, pe, super strada Pedemontana Veneta ci sono due barriere cioè non è che io pago quel biglietto di Milano a Montebelluna no no pago fino al, al, al casello di A31 e poi prendo un altro biglietto ancora cioè ripare la tecnologia questa unifica... non siamo... cioè, l'Europa ci chiede di unificare, di unificare il pedaggio in tutta Europa e noi tra la Pedemontana e la a 31 e poi, e poi di conseguenza la 27 da avremo questo, una doppia barriera da no? questo
1: punto di vista avremo che la A4 è la A4 che viene da Milano Sì. avremo che la A4 non troverà nessuna uscita a sua a come si chiama il paese? Um, a,
2: a, Tiene, a Tiene no, no cosa, cosa intendi?
1: Uh, uh, uscire dalla da, A4 da a, a Montecchio a Montecchio, sì, a Montecchio, Montecchio. scusami no, sì. nessuno uscirà a Montecchio eh, per, diventa... per due motivi uno è il primo che deve affrontare una, 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 una
2: strada una... che costa anche di più no? sì. esatto e in più anche la doppia barriera, la doppia barriera no? ma... cioè tu arriverai a Montecchio o come succede adesso in A31 ti appresterai e, e pagherai quello che hai fatto in A4 e poi ent- farai 100 Quindi, metri il servizio, e prenderà... sarà,
1: il servizio sarà ridotto a un traffico locale, ah, ma è... di, di cioè, breve percorrenza perché io, io non che... credo che sarà la, 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 la.
2: Cioè, io dovrei entrare nelle nord ovest, sarà
1: esatto. il nord-sud il
2: problema. Eh, esatto, e poi c'è questo grosso problema: che mancano i 68 km di viabilità complementare, allora su questo aspetto mi sento di fare che è quello che nell'articolo viene dato diciamo come scontato, scontato no? come se fosse normale cioè, prima di tutto i due terzi di 162 km sono un'altra misura e quindi siamo neanche a metà di questi 162 io mi aspetterei che qualcuno tirasse le orecchie a chi ha fatto il contratto nel 2017, no? perché appunto c'è scritto, eh, posso citarlo per esteso, articolo 2,4 c'è scritto che Si dà la possibilità alla SIS di aprire ulteriori tratti che non sono finanziati con il presente accordo, cioè vuol dire che quando hanno firmato nel 2017 sapevano già benissimo che ci sono dei tratti della viabilità complementare non finanziati, non finanziati. E questo cosa vuol dire? Questo vuol dire che quando l'ingegnere Vernizzi ha firmato il progetto esecutivo, no? Ah, ma era, era, ancora lui. era ancora lui? Sì, perché lui ha chiuso nel 2016, no? lui ha chiuso i progetti, lui, non... a parte poi le varianti che ha fatto l'ingegnere Pellegrini ne ha fatte alcune, no? Tipo quelle della Galleria di Malo, ne ha fatte altre a Montebellu- cioè nella zona del, 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 del Trevigiano, ne ha fatte due varianti che sono finite proprio a Roma al, al Ministero dei beni ambientali, eccetera. No? Il punto è che eh, la progettazione prevedeva la, cioè tu andavo a guardare le tavole, facciamo l'esempio, no? la castello di Godego Mussolente no? è stralciata dal progetto cioè si ferma a 100 metri o 200 metri con chilometro dalla casa di Patrizio Zen e questo è un dato ormai storico che vale la pena citare perché il signor Zen ha vinto un ricorso importante e lo cito volentieri, perché ha fatto una battaglia importante della sua vita anche per i comitati e non è uno che... e ha vinto un ricorso cioè diceva che la Piedemontana era illegittima quel ricorso sulla, sulla protezione civile no? E quel tratto lì, il Castello di Godego, Mussolente, musolente, no? Eh, casello di Mussolente, no? Non esiste. Lo doveva finanziare Piedemontana. Poi l'hanno messo nella Valciugana, la so neanche la Valciugana se fa, no? Oppure manca, no? Se io faccio di, due esempi grossi, vado a Treviso, no? Manca il raccordo verso Valdobiadene. Verso Valdobbiadene. Cioè arrivo in zona Spresiano, stanno costruendo un mini-raccordo dall'ultimo casello, perché poi c'è la barriera anche sulla 27, no? Non c'è che c'è una barriera accettata. Da cui si accede dalla viabilità esterna. L'ultimo casello è Spresiano, no? diciamo Villorba. E questa bretellina che stanno facendo, arriva alla rotatoria del, del Panorama, vicino alla fabbrica Castrette, vicino alla fabbrica della, 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 Benetton, della Benetton. Arriva lì. Però manca tutto il raccordo verso nord, non so come si chiama Pontebano, non mi ricordo come si chiama quella strada Ponte lì. Bana, no? Per no, perché se non rischia di scaricare lì. È già iper incasinata quella strada, no? rischia di buttarne dentro ancora e manca per esempio quella viabilità lì e poi tutte le altre viabilità perché poi bisogna dire anche che se io abito sulle mura di Treviso e e voglio andare in Pedemontana devo fare 20 km se mi va bene ne faccio 15 e per cui anche lì nell'articolo dove si calcolano questi viaggi alternativi che sono peggiorativi rispetto a quelli fatti in Pedemontana per carità ma bisogna fare il calcolo non da casello a casello lo so anch'io che da, entro a Malo e vado a Montebelluna in, 40, in mezz'ora, in 20 minuti che, che c'entra, ma se ho l'azienda nella zona industriale di Tiene mi devo fare 20 km per arrivare alla Pedemontana facciamo l'esempio pratico no? uno di Molvena, la Dainese no? che vuole andare a, a che ne so, al centro di produzione delle, degli, scarpoli, degli stivali da moto che ci sono nel, nel, nel sito di Montebelluna, deve partire da Molvena deve uscire a Montebelluna e Montebelluna dista 6 km dalla dalla, dalla pedemontana e poi arrivare alla, alla, alla ditta che fa gli stivali di pelle della, che usa la, la Dainese, che, che a parte che la Dainese a Molvena non c'è più, è diventata una ditta americana e un'altra, un'altra roba insomma il signor Dainese l'ha ceduta mh, mh, bene per lui insomma no? Ma voglio dire devo andare a Molvena, cioè a Molvena la sede, no? non è mica sul casello di Colceresa o, di dove, o, della, o dell'altro comune Amazon, eccetera, dove è il casello, no? Devo, e quindi si fa, facciamo i conti, no? E quindi se io non faccio, il punto è questo, no? che quello che dice eh, Malamocco è questo, no? Cioè io devo mettermi in casello no? a fare code sui caselli. E questo è questo il punto. E, quindi, e poi abbiamo costruito due tubi, no? Quello che va da, facciamo l'esempio Vicentino, Bassano-Breganze, no? Parallelo all'autostrada, no. Quindi io dovrei, se ho fretta vado dentro, la pago una, un, un per uno, se invece sono uno normale, no? mi ha fatto l'autostrada di classe più che una strada del territorio, no? cioè, perché anche cioè, farla tutti i giorni per il lavoro, adesso per carità. Ehm, quindi questa, questa logica del tubo chiuso, del meccanismo del pedaggio, del, della colonna fuori dal casello e poi uno si incazza e poi, e poi questo meccanismo qui vuol dire che io la pedemontana la pagherò utilizzando il territorio. Cioè il territorio è asservito alla pedemontana perché dovrò far rendere rendere questa roba qui a tutto il meccanismo che, che ci troverà con un laccio al collo è come se a noi ci chiedessero di pagare la corda a cui ci hanno costretti ad impiccarci ecco, e lo sconto si riverbera sugli altri cioè se io non ho macchine cioè è vero che se ne girano 200 a 5 euro è meglio che 100 a 10 euro no? vabbè, questo è un ragionamento teorico però teorico perché se noi abbassiamo le tariffe no? abbiamo visto che le tariffe comunque producono solo sei mi dovrebbero arrivare a produrre solo 6 miliardi secondo quello che ci dice Luca Zaia quindi la questione è e questo è un appello che lancio a chi ha basandomi proprio sull'analisi geografica che ne fa che non è campata in aria perché l'analisi geografica di Sebastiano mette in, luo, in luce anche un secondo aspetto no? La logica del casello travolge il territorio. Lo, lo travolgerà il territorio e avremo una si chiama blockbusting cioè la distruzione delle aree facevo l'esempio non a caso della Dainese a Moldena che sta in distante diciamo no troverò più economico spostarmi attaccato al casello e dopodiché perché sono dei termini cioè il blockbusting è che io farò tabula rasa nei centri che sono lontani della pedemontana e questo è un dato storiografico quasi ma è ottocentesco però, non è un'autostrada è del, del nuovo millennio non c'entra nulla con il nuovo millennio questa roba qua questa roba qua è una roba la, il blockbusting è un termine americano che dice io prima desertifico no? e poi vado a, a mettere in piedi faccio altre cose si chiama con un altro termine gentrification, cioè io porto sposto le persone lungo questo asse allora c'è un dato che è stato analizzato se io tengo il pedaggio a quei livelli lì e la strada non è permeabile no? Non funzionerà in quel modo lì perché è un'autostrada, è, si chiama, non è una, una strada. L'altra discussione che ho fatto con la um, giornalista questa mattina, che, avuto, che cito perché è illuminante, spero che mi ascoltino, è questo ragionamento sulla, sul trinceramento, le trincee, che di cui ne parla anche Sebastiano. Cioè, il punto è questo: no? le trincee potevano avere un senso se agevolavano le connessioni, ogni zona industriale, uno, un'uscita. Molto semplice, ridotta, l'avevamo proposta sempre nel 2017, eh, e l'altra questione è la connessione con, con il ferro, con le linee ferroviarie, cioè con una rete del territorio. Questa roba qua, se io l'autostrada tra l'altro, li cambio anche la caratteristica, non sarà più possibile neanche dal punto di vista legale. Io posso immaginare. Guardate, se andate per, per spiegarvi cosa scrive Sebastiano, se voi venite a vedere. L'innesto con, l'innesto con l'A31 è attaccato, distano 50-20 metri, con la, con la ferrovia Schio-Vicenza. La stazione di Montecchio-Precalcino, dal casello della, della barriera che descrivevo prima, dell'A31-Pedemontana-Veneta, a è 100 metri, 200 metri, cioè nell'arco di centina- pochi centinaia di metri lì poi c'è un sito devastante che, Adimos, che dice, la dice lunga anche su cosa sono servite, cosa possono servire queste infrastrutture che è un sito abbandonato, super inquinato la ex Safond su cui ci sono inchieste in corso in questo periodo no? ed è, io lo chiamo il triangolo della morte della Pedemontana perché è proprio un innesto triangolare ma lì sarebbe la, ci sarebbe stata la possibilità di arrivare in, di rendere utile l'autostrada arrivo all'innesto Esco da lì invece l'innesto è chiuso, non consente neanche di andare sulla strada comunale. Eh, e vado a prendere il treno che va a Vicenza: mollo lì la macchina e scarico, e scarico comunque un po' ah, di amico. auto. Invece, se devo avere pedaggi, 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 è certo che non riesco più a fare una politica del territorio. Del territorio ed è quello che, scri- che scriviamo: in questo perché non sarà utile, cioè, c'è questo questo gioco sull'autostrada no? che è un gioco a rialzo e tra l'altro questo gioco sull'autostrada è un gioco finanziario finali- e poi vi spiegherò perché la finalità
1: perché. è chiarissimo questo la finalità principale dell'autostrada non è l- lo scorrimento del traffico ma è trovare i soldi per pagarla
2: esatto e vi ho detto che siamo, abbiamo un buco già adesso a meno che qualcuno io spero che mi smentiscano perché che mi smentiscano perché allora io non entro più nella logica Traffico medio, cioè non mi interessa neanche più. Voglio capire cosa serve veramente e qual è quel non detto, perché c'è un non detto. Su
1: certo, ah, ben, da, da, <ride> ma da sempre però, eh. perché la Corte dei Conti su questo è stata chiarissima in certi
2: momenti. Esatto, la Corte dei Conti, cioè, la Corte dei Conti tra, del Veneto, tra l'altro, prendendo spunto da quella di Roma, dice già adesso che il calo del traffico, previsto e atteso, è del 13%. Per adesso, dice, è del 13%. E quindi l'articolo, per esempio, omette di dire che la Corte dei Conti omette, insomma non lo dice chiaramente, non è così, cioè è, io mi rendo conto che uno deve dare un colpo, ecco però il colpo, che, il colpo che ha tirato al cerchio, che è piccolo di solito il cerchio, che è quello che ha tirato a noi, e noi non ci stiamo a dire che siamo un no. Con la bandiera no SPV, noi le proposte le avevamo fatte, e guardate che eh, quello che, non, che, che io ho chiesto rettifica, noi abbiamo fatto una come comitato, non eravamo il COVEP allora non c'era, ma insomma tu eri presente sicuramente, c'è stata una partita in cui avevamo fatto l'accordo con il Ministero delle Infrastrutture che si chiamava, il ministro era Nelionesi, c'era una partita, per carità, poi sono successe dei falsi, oh, perché non andate in fondo? Beh, io dico non andate in fondo perché si è innestato il meccanismo finanziario di Baita, no? che si è inventato il project financing. No? E la cosa più scandalosa di ieri, aspetta, la cosa più scandalosa di ieri è che la Regione Veneto ha fatto una commissione sui project financing di Regione Veneto, la consigliatura precedente, se non mi sbaglio, il presidente di quella commissione era Stefano Fracasso, dovevano analizzare gli effetti, o la precedente ancora, no, 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 quella che si è appena chiusa, la consigliatura è sparita dall'orizzonte, no? E adesso viene fuori di nuovo il project financing della Treviso Mare, la Treviso Paolo I- I- eh? Ieso, eccetera, no? Con la promessa di nuovo di fare, di fare eh, gratis per i comuni attraversati, che è la stessa che ne gamante con il. Allora, io non sto chiedendo, io, io, io di, non, fare, di, fare. di farla gratis, ah. Treviso eh, Iesolo, sì. Treviso Mare, no? Farla gratis per i comuni attraversati, che è la stessa che hanno fatto ai veneti. Allora, io non chiedo la riduzione del, tra, del Chiedo proprio la, un'operazione verità. Verità su questa cosa, che almeno mi dicano che il bilancio è in rosso, e poi discutiamo, di, non di riduzione o di scontistica. Perché quell'articolo lì, sul Corriere del Veneto. Butta un, butta un osso no? come se fossimo dei cani no? è questo che io rinfaccio a quell'articolo, ci butta l'osso come se fossimo dei cani della scontistica no? no, io voglio un'operazione di verità ditemi se il bilancio è falso falso, le conseguenze le vedrà chi deve guardare, ma non le guarderà nessuno le conseguenze giudiziarie era no? un altro
1: aspetto di questa eh, storia e
2: poi ditemi che andate in rosso è un altro rosso. aspetto
1: di questa storia che abbiamo fatto con l'un... allora era il Parlamento Europeo Danoni sì Ma perché hanno nascosto i dati da sempre, non si poteva mai sapere come stavano le cose? Io in consiglio consiglio Veneto, regionale Veneto, cito questo caso. Mi dite qual è il motivo per cui vengono nascosti i dati che riguardano il progetto, i finanziamenti e le cose.
2: No, ma il bello è che se tu dici questo, eh, Zaya ti dice che loro è una una casa di vetro. Falso. Falso, no? falso, allora io, con, eh,
1: vernici, con Vernici. No,
2: esatto. Vernizi ha opposto per un allora Vernizi è un commissario governativo, diranno così. Ma peccato che sia eh, il presidente di Veneto Strade ah. e lui ha opposto il segreto, il segreto industriale.
1: Danuni ha dovuto forzare eh, e pagare. Sì,
2: abbiamo, no, abbiamo, abbiamo dovuto eh, minacciare un'azione penale più grave oltretutto non avevano rispettato una ordinanza del Tribunale eh, del Tar di Roma che gli diceva di pubblicare, di darci la convenzione e con quel modo lì, e tramite Andrea, l'abbiamo ottenuta pagando 800 euro che ha pagato lui, eh, quindi me- il merito è suo. No? Ma, ecco, però eh, la- l'altra-, l'altra questione che mettevamo in campo sul perché non funzionerà è proprio questa, questo aspetto finanziario prevalente rispetto al dato della strada. Cioè una strada amica del territorio eh, che in realtà è un meccanismo di tassazione occulta, soprattutto la logica proprio del percorso che devi fare per raggiungerla, no? Ed è questo che manca al, al processo no? della, della, dell'autostrada, eh, che diventi gestibile dal ter- territorio, no? Quindi non risponderà a quello che si attendono molti degli, dei più interessati, di quelli che di fatto ce l'hanno, eh, l'hanno difesa comunque quantunque, sono gli imprenditori, gli artigiani, gli industriali, piccoli, e grandi, che siano, non fa differenza. No? Eh, parla, parla un
1: attimo della situazione attuale per quanto riguarda Monte di Malo, per quanto riguarda ah. tutta quella zona, la, 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 ecco. la galleria e tutto il resto parla noi, anche di quello perché eh, noi è, nella... è un qualcosa che le... non è micocompiuto eh,
2: allora c'è un dato che voglio citare perché quel giorno il 28 di maggio la cosa che secondo noi era scandalosa insomma era vedere una serie di personaggi ultragallonati no? cioè, generali, la guardia di finanza, carabinieri ufficiali dell'esercito, polizia insomma, andare là e dare le mani a tutti no? tra cui certo. anche le persone che sono indagate c'era anche il prefetto prefetti di tutte le province c'erano no allora li abbiamo visti ce l'hanno raccontato le persone che erano presenti perché è una cosa secondo me poco, poco accettabile mi, fa, mi, mi indigna dal punto di vista personale no? cioè, in Pedemontana Venna ci sono stati due morti con due rinvie a giudizio anche il, il più grave di tutti ma non cambia, sono tutti due morti Comunque uno era nel, nella galleria che ha portato il sequestro ripetuto e continuato anche fino, fino a pochi mesi fa diciamo, eh, e l'altro invece è morto in una centrale di produzione dei prefabbricati a Mason Vicentino. Tutti e due hanno ricevuto rinvio a giudizio da quello che so, in particolare quello della Galleria di Malo è ormai da un anno che si dovrebbe celebrare il processo qua, quasi un anno Colpa del covid non si è mai tenuta la prima udienza. Allora, che senso ha che io, che sono un uomo delle istituzioni, no? vada a stringere la mano, a omaggiare? Cioè, mi ter... Vabbè, ho delle funzioni delle funzioni istituzionali, ma mi terrò in disparte, non andrò. Cioè, questi sono rinviati a giudizio dal primo caposervizio che lavorava con l'operaio che è morto all'ultimo. All'ultimo, all'ultimo, insomma, a chi sta in cima alla piramide che sono il presidente spagnolo della SIS, della, 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 della il presidente italiano, della, cioè tutti quanti quelli che in teoric, teoricamente sono lì. E tenete presente che la cosa indigna ancora di più perché sui giornali si è letto ripetutamente di questo scandalo di Stresa, scandalo del Ponte Morandi, scandalo della morte della, di questa operaia a, a, a Prato, Luana trattati come. Cioè, la cosa paradossale è che, che, che chi deve pagare cioè, chi qualcuno avrà mancato no, nella gestione della sicurezza di quella galleria, no? Qual, Come mai è morto questa persona? Perché non viene reso pubblico il gioco, il meccanismo no, che ha portato a quella morte? E soprattutto anche la seconda. No? perché forse ci renderemo conto che non è così spaziale questa astro, astronave che si chiama Pedemontana Venza, cioè non è così del terzo millennio, no? è un po' più, diciamo, ecco, gli operai che ci lavorano lì devono guadagnarsi il pane e, e, e non è una, un bel vivere secondo me, soprattutto nelle, nella, nella galleria non lo è stato, no? che poi abbiano ehm, negato quello che le registrazioni, perché sono delle registrazioni che fanno veramente terrore, paura. Io non ho mai lavorato in miniera, eh, in teoria mi ho fatto un servizio militare nei minatori, nel genio minatori e nel genio guastatori, quindi que- quelle robe lì le ho lette e giocato alla guerra quando mi è toccato fare il servizio militare. Il punto è però che le sicurezze in quella galleria lì sono state, non sono state attuate in modo corretto. Dirò di più, la situazione in questo momento è vessatoria, cioè sono messi a fattore produttivo le persone che ci abitano anche fuori, no? quindi quelli che stanno a Vallugana, che hanno le polveri, cioè, di, cioè polveri, rumore, eh, ossi, PM10, camion, che stranamente continuano a lavorare anche se hanno aperto, hanno finito le gallerie in roccia, quindi potrebbero usare il percorso interno, comunque continuano a usare, perché quell'area di cantiere che c'è a Vallugana probabilmente utilizza o trasforma. Noi abbiamo il sospetto anche materiale che non è, non è so, il solo materiale che viene scavato in galleria. L'altra situazione paradossale è, che è quella in Valle dell'Agno a Castelgomberto, in, par- in particolar modo in una valle laterale, si chiama Valle di Priabona, o eh, alle poscole, dove stanno bombardando fisicamente proprio una, una zona risorgiva, è una zona sicca, sic- tutelata, dal, dalla Natura 2000 no? e quindi loro all'interno di questa, di questa area stanno letteralmente cementando due tunnel con una superficie cioè, diciamo in pianta diciamo che è larga 80 metri solo che ha una profondità la galleria sarà 15-16 metri più sotto andiamo giù anche 30-40 metri di consolidamento no? e quindi loro perché siccome questa, questa parte è un materiale sciolto cioè sono proprio argille argille di deperimento di diciamo, dei costoni o delle aree, diciamo, laviche che ci sono, argille proprio di natura, sono rossastre, rosse, fango, sabbie ci sono, eccetera, no? eh, fate, provate a immaginare un lago riempito di terra, questo è l'esempio corretto, e dentro, questa è la risorgiva Natura 2000 del, delle poscole, no? E dentro ci stanno facendo due tunnel autostradali una larghezza cioè tra un estremo e l'altro, in circa 80 sì, arrivano alla fine, no? siccome poi devo, devo appoggiare questa roba no? sul fango, devo quindi loro praticamente iniettano nel terreno questo cemento armato, induriscono e poi scavano. La situazione qual è? Che dalla parte di est, diciamo, da, da, dal Trevigiano, da Malo, sostanzialmente, sono arrivati sotto alla contrada Palazzina e lì ci sono letteralmente sotto a questi sei fabbricati. Direi anche forse anche di più. Con una ventina di famiglie, perché ci sono due case, due case a schiera e alcune abitazioni singole, no, che hanno la, la pedemontana a 50 metri sotto. E questi qua ogni notte e giorno continuano a sentire drrrr, cioè come se noi dormissimo soprattutto di notte, no? Che non, sono espl- non possono usare l'esplosivo probabilmente e stanno grattando o battendo no, con una punta battente per scavare la roccia. Lì c'è una una Questo un allarme che voglio lanciare, perché oltre alle denunce che stanno facendo, perché di fatto ci sono dimenticati anche di spiegargli, c'è un contenzioso che si è aperto, hanno preso un avvocato, la, la, la società lo respinge di fatto, lo respinge perché non comunica. No, il paradosso è che la società non comunica con l'avvocato dei residenti, comunica con l'amministratore del condominio, cioè vi ho detto, è una lottizzazione con sei, con due, due, pala, due file di case a schiera, no? più qualche casa isolata, Allora la SIS comunica con l'amministratore di condominio, il quale per fortuna è una persona ragionevole, non ha titolo, c'è l'avvocato dei vari condomini, quindi aggirano anche questo, Ma è un meccanismo che abbiamo visto con l'esproprio, cioè una cosa ridicola, insomma, no? Ecco. La partita, la partita è, è seria lì perché... 200 metri, 300 metri prima di questa località, la SIS ha comprato una casa che neanche, era, che neanche era, era interessata e lambita da una parte della galleria. L'ha comprata di netto per evitare problemi. Lì la questione è molto più seria perché nelle tavole geologiche proprio che stanno sotto questo gruppo, cioè la distanza tra le case e la, e la galleria mi pare sia 50 metri, 50 di metri. Però loro in corrispondenza di, questa, di questo tratto no? scrivono, dentro la galleria, quando parlano di quali sono i pericoli dentro la galleria, lo scavo della galleria, nella tavola geologica, che prevedono delle venute d'acqua, cioè delle alluvioni improvvise non so da dove, da, che arrivano dalla montagna, da dentro il monte, superiori a 125 litri al minuto all'ora. Io dico, ma c'è una. che effetto può avere su chi ci abita sopra? Anche se sono a 40 metri, perché quando si guardano le tavole ci sono delle faglie, si chiamano, di infiltrazione dell'acqua, che possono essere pericolose. Le due contrade principali che sono lì sono costruite su due vecchie frane, frane antiche, eh, non so di che periodo, non sono un geologo, però è, è riportato nella tavola. Nella tavola eh, del servizio idrogeologico della regione Veneto che ha studiato questo, ci sono queste due queste frane antiche diciamo no? e quindi io vorrei capire ma anche per i, parlo a nome anche di, dei, dei proprietari della contrada palazzina che si sono mobilitati che effetto ha quest'acqua perché i tunnel che hanno detto di aver costruito se essere quasi alla fine mancano 500 metri a Castelgomberto nella canna nord 900 metri nella canna sud tutti in terreno sciolto devono però essere completati con uno scolo con una galleria, la terza galleria molto più piccola che serve a drenare l'acqua della montagna e lì acqua ce n'è adesso se non mi sbaglio eh, ho cercato di capirne qualcosa di più e credo che si possa arrivare a portate massime, no? portate massime dentro la montagna verso la Val d'Astico verso, schio, verso Tiene sostanzialmente fino a 600 litri al minuto più di mezzo metro cubo d'acqua in un minuto quando sono le piene le piogge, queste... tra l'altro lì siamo il Monte Faldo è dista un chilometro in linea d'aria dal Monte Pulgo perché la galleria lì passa proprio sotto il Monte Pulgo e sono, ed è la terza, sono tre le zone piovose catastrofiche del Veneto l'altopiano di Asiago eh, la zona del Grappa e, e Muson eccetera, quella zona della montagna lì e poi Faldo che è una montagna, montagnola che sta vicino di fronte, e ovviamente non è che piove soltanto sulla punta del Monte Faldo piove in tutta quest'area no? ed è una delle più, gra- più alte, ad alta più, maggiore piovosità del Veneto, delle tre zone a più alta piovosità del Veneto. E questo è un problema, no? anche lì c'è una sottovalutazione, una, una... Noi, quantomeno una sottovalutazione, adesso lì eh, non so come vada a finire, perché, perché la situazione è piuttosto seria.
1: Allora, Massimo, possiamo aprire... Sì. Alle persone che hanno ascoltato fino a questo momento, certo tu hai parlato come una persona che ha la carta geografica davanti. Ah, sì. No, non c'è mica da ridere, è una cosa molto seria una cosa, <ride> è, è, ed è una cosa anche che è a tuo, a tuo merito ed onore, anche secondo no, no, me no, perché, la, la perché le cose che dici non sono cose che vengono inventate per far colpo sulle persone che ascoltano, le cose sì. che dici sono quelle che tu conosci. E che hai visto e che hai seguito da quando ha cominciato tutta la storia, anche perché io lo ricordo ancora il sindaco, il primo sindaco che ha detto. L'abbiamo tirato fuori dalle spese subito quello di.
2: Ah, di, Alta, di Villa, di Villa di di Verla. Verla. Eh, eh Girio Vicego che, che è stato. ha tenuto una posizione fino a fare. era vinto anche lui il ricorso. Villa Verla lo è era vinto. Era una
1: posizione eh. di grande correttezza. Sì? C'è una telefonata, pronto.
3: Ciao, ciao, Franco. ciao Franco Buongiorno. Buongiorno al tuo ospite Buongiorno. Massimo che Per quello che posso essere competente non lo sono affatto per niente faccio questa considerazione che però scusatemi se è una sciocchezza che dico ma rispondetemi perché voglio sentire Siamo, abbiamo vissuto questo anno abbondante con una, la pandemia, con il coronavirus e ci hanno detto che dovremmo prepararci ad averne altre di situazioni del genere perché adesso stiamo aspettando la terza ondata delle varianti di questo Covid e questo Covid non sarà sconfitto come è stata sconfitta la poliomielite in tanti anni perché è già stato un successone avere il vaccino in un anno però è una cosa che non viene usata in tutto il mondo e allora mi chiedo ma questa, questo traffico molta gente non andrà a più in macchina come prima, servirà soltanto per i trasporti delle aziende, delle piccole aziende se sopravviveranno, ma molti faranno questo detto, non lo chiamo smart working, ma potranno lavorare da casa, perché il lavoro si sta sempre più informatizzando e anche le aziende si sono sempre più robotizzate, le piccole aziende che erano un un fiore all'occhiello per l'industria italiana, che sono state il fulcro della nostra ripresa dopo la guerra, se non investono in ricerca e sviluppo non ce la fanno a stare a galla, quindi soltanto le medie e le grosse aziende, allora io mi chiedo, c'è veramente bisogno di questa struttura oppure in una visione di riorganizzazione del del lavoro è un'opera fatta soltanto per drenare soldi e usare forse, non lo so, il risparmio degli italiani, grazie.
2: No, il, cioè la questione che, che, che l'ascoltatore qui ringrazio per averla posta è centrale, no? cioè, noi abbiamo un'opera che esce direttamente dalla old economy si dice in termini tecnico, cioè, pensata negli anni 50, scritta negli anni, primi anni 60, entra nel, in un documento che si chiama documento di programmazione economica della regione Veneto del 66, e comincia a trovare attuazione in due decreti che fa il governo, no? alla fine, nel 1998 e nel 2000, due leggi finanziarie. Quindi noi abbiamo un'opera che si può definire Old old Economy. Adesso però, dopo 60 anni, dal 66-63 anzi, perché Gasparini credo ne scrisse per la prima volta di questo corridoio pedemontano, che poi è entrato nel piano regionale del traffico, no? doveva collegare un bypass, delle circombalazioni, ecco, però, che non è più, cioè non, è neanche, non ha neanche senso più sognarla. No? Adesso abbiamo l'autostrada. Dobbiamo fare uno sforzo per ricondurla a un'economia che sia dell'economia cosiddetta della conoscenza. Il confronto è sulla pedemontana tra una logica da old economy che ci dovrà tenere fissi, fissi a un sistema old, vecchio, stravecchio, marcio proprio che ci che ci appesantisce e quindi bisogna trovare uno, tagliarlo questo nodo cordiano e pensare a una tecnologia diversa della mobilità, più intelligente, più smart. E quindi l'uscita dal Covid, se ci ha insegnato qualcosa, è che è efficiente lavorare stando a casa, è efficiente moltissimo ovviamente bisognerebbe investire sui trasporti la domanda che io mi sento di fare a chi sostiene la pedemontana quanti chilometri di fibra ottica sono stati posati e sono disponibili perché questo mi domandano cioè, sono disponibili questi chilometri di fibra ottica no? cioè, di, com- di maggior- miglioramento della connessione della comunicazione, del trasporto, cioè è un po' la battag- è una battaglia persa probabilmente perché se questi qua stanno ragionando ancora su ridurre e aumentare i pedaggi, ma scusate, no, alla fine li caliamo lì Puliti puliti ogni anno, 6 miliardi alla fine no? cioè 6 miliardi, più il miliardo che gli abbiamo già dato, ecco eh, con, per la costruzione. No? Più le garanzie, perché le, le garanzie si dovrebbero pagare se io ti garantiscono perché tu possa prendere il bond nel mercato di Dublino, perché sta lì, ecco, Su quest- questa è la questione. Poi perché è old economy la pedemontana? Perché fanno una furbata legale, legale, ma una bella furbata. Allora qualcuno ci ha raccontato che sarà, c'è è scritto anche nell'articolo di ieri, no? la leva sul pedaggio, no? il meccanismo di controllo, ce l'ha in mano la regione e bla bla bla, no? durante l'inaugurazione del 28 di maggio no, c'è stato qualcuno che è arrivato a dire eh, è, una, è una infrastruttura che, che, che rende concreta l'autonomia ma no, perché i schei gestimano gli altri vero niente? Qualcuno mi deve rispondere perché la SIS con i suoi soci spagnoli, cioè i dogliani i suoi soci spagnoli, che tra l'altro hanno un radicamento molto profondo con una destra eh, fascista spagnola no? cioè, proprio anzi andiamo a vedere chi sono le famiglie che controllano la SACIR eh, in Spagna? Vengono direttamente fuori, sono direttamente fuori dal franchismo, ma vabbè, questo va benissimo: si vede che piace. C'è una finanza anche no? una finanza di destra, anche vaticana, dobbiamo, va detto, non so, perché ci sono degli esponenti religiosi che hanno influito, cercato di metterci i piedi. Piedi, piedi sulla, sulla, sulla groppa, no, insomma, no? Eh, vabbè, non cito perché insomma, ti riguarda anche personalmente Albino, ma sono articoli che sono usciti su questa roba qui. Comunque, questi qui costituiscono una società con sede a Londra, in portafoglio hanno solo la SPV, la società dovrebbe essere funzionale a favorire l'investimento privato nei capitali. Eh, infrastrutturali eh, europei, cioè io finan- finanziarizzo tutte le opere pubbliche che ci possono fare, probabilmente la seconda che vanno in portafoglio eh, vedremo come andrà la gara se vincerà la Minutillo l'autostrada del mare, Treviso-Mare oppure se vinceranno i Dogliani a Treviso-Mare no? Sarà la, potrebbe essere la, 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 Treviso, la Treviso-Mare insomma la seconda però loro hanno in portafoglio la pedemontana e i soldi, secondo me è possibile che vado a finire a Londra altro che nel Veneto,
1: pronto?
4: Eh, pronto, buongiorno, buongiorno. sono lì. Mi interessa molto questo discorso, sì. anche perché io abito a Romano Del Gelino. In linea d'aria sono forse a due chilometri e mezzo tre da, dal sorgere del primo gruppo montuoso, no?
2: Sì, esatto, dalla pedemontana. Esatto. casello di Cassola è più vicino a lei sì,
4: è... ecco sì ma io no, per fortuna non mi passo da queste parti no, no, beh ma è tutta. lontano ma voglio dire nel sì. senso che lei se dovessi andare a prendere sì, deve eh, andare a Cassola ecco. ma risulta. mi risulta allora io questa casa che avevo comprato per mio padre che poi ahimè ha finito la sua vita mi spiegava il costruttore che è uno dei più qualificati qua del Veneto sì. infatti questa è una casa meravigliosa un gruppo di ville a schiera che qui siamo in in una certa classe di rischio sismico <ride> sì,
0: esatto.
4: e mi ha, mi ha spiegato che qui tutta la zona pedemontana è a rischio sismico. Mi zona... ha detto anche numero, non vorrei dire una su o, o uno o due, non lo so. Sì, penso può due. essere,
2: dipende anche eh, dalle zone, ma comunque sì, in, alcuni esatto. tra, in alcuni punti è rilevante, è piuttosto
5: serio. Eh, Infatti
4: io se guardo verso sinistra per un chilometro e mezzo circa lateralmente, diciamo non è che sono tanto distante generale Giardino e, e entrate in Valsugana per sì. cui ecco, sono proprio lì ha eh, detto che qua c'è un rischio <ride> sismico forte dunque con quale eh, non so vai a fare una strada in trincea in una zona a rischio sismico cioè, mi sembrano quelli lì che vogliono fare i ponti sullo stretto quando Sicilia e Calabria eh, non sono costanti nella loro distanza <ride>
2: Sì, no, cioè, eh,
4: sinceramente eh. mi trovo un po' spiazzato. Eh, la parte finanziaria, vabbè, io non sono esperto, non voglio mai interessarmi di finanza, sono un disastro, la lascio a chi la capisce. Salve. No,
2: no, ecco, sulla parte costruttiva che il Signore ci ha. Ehm, Aspetta, ah, vai. Sulla parte costruttiva che, che il Signore da Romano ci ha, da Romano del ci ha messo. Ci ha invitato ad affrontare, no? Devo dire che uno degli aumenti dei costi è proprio sulla revisione del progetto fatto dopo. eh, c'era ancora il commissario Vernizi, per cui c'è stata una revisione. È stato chiesto dopo la presentazione o in corso di presentazione del progetto definitivo sulle gallerie, cioè c'è stata una rivalutazione economica importante. Tenete presente che. 1 eh, miliardo e 8 se lo sono aggiudicati adesso diciamo, hanno, sono arrivati a chiedere 2 miliardi e 258 come costo definitivo eh, quindi c'è stata una rivalutazione uno dei costi maggiori secondo sarebbero le trincee e poi la rivalutazione dei, cal- dei calcestruzzi sulla base della nuova normativa eh, e della nuova classificazione antisismica per cui dovrebbero aver lavorato al top in realtà eh, io sono molto preoccupato da questa questione più che altro, beh, le trincee hanno un problema molto serio, si è visto il 30 agosto del 2020, l'anno scorso, nella zona di Tiene dove c'era il raccordo con l'A31 si sono allagate, Costa, cioè, ma sul serio allagate, due, due gallerie artificiali, cioè l'acqua è entrata in Pedemontana dall'alto, hanno dato la colpa a chi gestisce i fossi, cioè io adesso e nessuno ha protestato dei contadini, della hanno dato proprio la colpa a chi ha i consorti di gestione della, della parte idraulica della, dell'alta pianura Veneta-Vicentina, no? però insomma, io ho delle perplessità, cioè devi essere sicuro prima di aprire al, al, al pubblico devi fare dei collaudi mi ricordo benissimo che l'ingegneria Vernizzi scrisse ripetutamente che prima dell'attivazione dei sistemi idraulici vanno fatti i collaudi in un certo modo li avranno fatti quindi io mi fido ma su questa storia della faglia delle varie faglie ce n'è un'altra molto pericolosa che riguarda il tunnel per esempio no? si chiama faglia di Schio, la faglia di Schio cioè una... se voi guardate la pedemontana senza parlare di soldi sempre la pedemontana trevigiana e, e bassanese diciamo è alcuni chilometri più a nord di quella della Lessinia, della Valle dell'Agno e, della, e dove c'è il tunnel, perché eh, c'è questo scorrimento verso Valle, verso la pianura veneta centrale, diciamo, no? eh, della parte occidentale del Veneto, legato proprio a questa faglia che fa slittare i due, cioè, è tutta una questione di vecchi vulcani eh, che poi va a finire, no? questa faglia come linea geologica, diciamo, adesso non sono un geologo, magari mi bocceranno se faccio un ragionamento del genere a un esame di geologia, ma va a finire ai Colli Ugani, cioè nel Padovano, tutti questi ec- vulcani, ma se voi risalite questa linea <coughs> la, Pedem- la galleria di Pedemontana Veneta attraversa una serie di, di coni vulcanici spenti vulcani spe- proprio dei camini vulcanici spenti, e questo è un problema consistente
1: Pronto?
6: Sono Giuliano da Veneto
1: Ciao Giuliano Buongiorno.
6: Albino concedimi per una volta di fare una telefonata cattiva e provocatoria.
1: No, io non do permessi. No, ma nel senso, no, sì. nel senso politico. Ho capito, ho capito, no? ma no. Allora,
6: da quello che ho capito si sta parlando della Pedemontana e dei disastri ecologici e del territorio che questa ha comportato. Non è l'unica opera. Di disastri ecologici si potrebbe parlare anche del Mose e si potrebbe soprattutto parlare anche della zona del Vicentino, della Miteni sì. e del FAFS, no?
2: esatto, ci abito.
6: di cui responsabilità sono chiaramente della regione Veneto, dell'ARPAF, che è una, una cosa che dipende dalla regione Veneto. La mia telefonata cattiva è in questo, in questo fatto. Quelle zone sarei curioso di sapere l'ultima volta, cioè poco più di un anno fa, forse anche meno, per chi hanno votato in quelle zone. <ride> Perché? Cioè, andare con i cartelli a Roma mio figlio poveretto è malato nel sangue causa la miteni e poi votare per chi è responsabile di queste cose, ecco dove sta la mia cativeria, io dico ve lo meritate. Oh, e tutto sommato il signor Zaia io non chiamo né presidente, tantomeno uh, come si chiamano, qualcuno dice governatore,
2: governatore
6: Ecco, esatto. Hanno ragione a fare quello che fanno, perché hanno il consenso. Hanno il consenso della stramaggioranza della gente dei vari tafazzi del Veneto i quali i quali si lagnano, ma in definitiva appoggiano coloro che sono i responsabili del disastro del territorio veneto. Ecco, chiedo scusa se sono stato cattivo e provocatorio, ma me la sentivo dentro questa cosa qua. Perché è una realtà, perché alla fine questi signori che distruggono il territorio del Veneto hanno il consenso dei Veneti, che poi magari vanno col cartello a Roma contro chi non si sa. Buona giornata.
2: Allora eh, Questo è un tema molto delicato. Io mi sento di dire una cosa, adesso non mi ricordo come si chiama, Giovanni, come si chiama, e cioè che è evidente che in Veneto c'è un blocco sociale molto consistente che è legato alle elezioni politiche, amministrative e regionali e che esprime per il terzo mandato eh, Luca Zaia come presidente, attorno al quale ci sono anche convergenze da parte di chi dovrebbe stare all'opposizione invece di fatto ne approva o ne quantomeno ne, cioè voglio dire basta vedere il comunicato che ha fatto il, il gruppo del partito democratico in regione sulla richiesta della riduzione dei pedaggi che è, cioè io mi, a me dispiace per già come possa mai ma cioè prima di fare questo cioè stai parlando? sto parlando che il gruppo del regionale del partito democratico chiede la riduzione dei pedaggi come se fosse il salvataggio di pedemontana in realtà eh, è come se si fossero consegnati avessero come si può dire un una sindrome di Stoccolma gigantesca, cioè fossero prigionieri di questo blocco sociale che è il, il, il blocco di Zaia no? e questi ci vanno dietro no? invece di, di, di stare sul punto no? e di mostrare con i numeri che questa roba quasi non regge. No? Cioè, mancano sostanzialmente, la, la pedemontana eh, trasforma questo. Però io, eh, questo blocco sociale, io non lo temo. Cioè io anzi lo invito a riflettere perché i voti si prendono e si perdono anche, no? cioè voglio dire. però il punto essenziale è che questo blocco sociale sta difendendo quello che Zanzotto chiamava lo sterminio dei campi e io non mi spavento, cioè Zanzotto ha parlato proprio di sterminio dei campi e probabilmente fa comodo a questo blocco sociale per restare sul tema della pedemontana che si siano asfaltati 800 ettari più altri 140 di caselli ed è la dimostrazione appunto che il territorio sarà appesantito di questa cosa le tariffe eh, possiamo andare a pietire la la scontistica va bene, però noi avevamo... eh, costo zero insomma, no? cioè, noi abbiamo un servizio, ci, diamo, ci mettiamo il territorio e non ce la fanno pagare perché devo andare, e tra l'altro c'è tutta un'analisi costi benefici che ha fatto il ministero nel prima del 2001 delle infrastrutture ed è chiara, basterebbe andare a riprenderla che dice che con il traffico locale non si ripaga e quindi bisognava contenere i costi e non esploderli. ma questo blocco sociale, secondo, dirò, sarò, sarò netto, netto, è lo stesso blocco sociale che, parafrasando Zanzotto sullo sterminio dei campi, in Germania difendeva una persona che poi ha portato lo sterminio nei campi di concentramento e quindi quel blocco sociale lì. Eh, esisteva negli anni 30 no? ma c'era anche in Italia no? quel blocco sociale lì no? e, e, e tutti a fare il sabato, il sabato di qua il camicia nera di là oppure camicie brune di su camicie brune di giù guardate cosa succede quando noi abbiamo un problema con l'immigrazione no? eh, il, punto, e il punto è questo no? cioè non mi spavento perché perché sono cose complicate cioè la pedemontana e come altre cose l'inquinamento dei fas sono dal punto di vista filosofico è un inglese però non è un tedesco quindi è una filosofia molto diversa pragmatica diciamo concreta eh, parlano, questo filosofo inglese si chiama Morton, parla di iperoggetti gli iperoggetti sono oggetti giganteschi complicatissimi da capire no? ma noi abbiamo una logica che è quella della prossimità no? io al massimo mi occupo di chi mi sta di fianco io ho questa cosa qui, quando sono in classe con i ragazzi, ma anche a, a distanza ancora di più. No? Cioè, se, se fossimo in presenza, quando abbiamo fatto, visto che parlavamo di, 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 di Covid, no? i due estremi, i due diametri, no? i due estremi dei due diametri di una classe, che più o meno è un quadrato, non sanno cosa fanno i loro compagni all'estremo durante l'arco di una giornata figuratevi poi con la, con la, con la distanza no? se sapevano cosa facevano i loro compagni se stavano bene, se stavano male se piangevano perché non riuscivano a seguire o a farcela eccetera no? figuratevi noi, i padri che, diciamo, cioè, che, che non ce ne frega nulla no? di chi sta al piano di sotto e mi, mi ci metto anch'io no? e quindi noi facciamo fatica a capire questa logica da iperoggetto no? bisogna cercare di tradurla, di usare l'ascensore e questo va fatto, cioè, io poi non me la prendo con chi non ha il coraggio di andare fino in fondo cioè, costa caro però, guardate che eh, se è vero quello che ha scritto una persona che, che stimo insomma, con cui ho condiviso la campagna elettorale eh, trascorsa no, nel Vicentino che era il mio capo, capolista no, Carlo Cunegato che è portavoce di Veneto che vogliamo, lui ha scritto ha detto pubblicamente senza essere smentito che ci sono 173 denunce messe in piedi dall'entourage della giunta Draia, contro persone, sono non cuorelle, intimidatorie, no? Allora, eh, cioè, è una, bea, è, una bea, cioè vabbè, è una bea roba, insomma, no, sta roba qua, no? Guardate che io potrei citarne a mio danno, no? tentativi a mio danno e anche delle persone che erano con me a danno loro, che stavamo facendo una relazione durante gli anni passati, no? Eh, notevoli, insomma, no? cioè, perché occuparsi di me 3, 4, 5, magari me ne arriverà una anche oggi per quello che sto dicendo, ma, o per quello che ho detto ma, recentemente. No? Eh, oppure sui FAS andare a, ad attaccare uno come Alberto Peruffo, no? che è il portavoce diciamo, del, del, del movimento dei FAS, perché dice Boscagin che si contraddice durante un dibattito radiofonico alla RAI, no? lo, querela, no? lo querela adesso deve risponderne. No? Eh, ecco, c'è cioè, ci cioè, questo metodo no? che è pesante, a me non è, non è mai andato. A, 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 cioè non ho mai dovuto presentarmi da giudice sostanzialmente perché prima eh, ma guardate che, che hanno cercato di quelle larve perché citavo la corte dei conti insomma in assemblee fatte a Volpago in assemblee fatte ad Altivole no cioè, ecco. e quindi ma posso capire che qualcuno cioè, non che tutti siamo degli eroi no, ecco, no? Ecco. sulla questione eh, non c'è differenza però cioè, sono cose complicate capire che noi siamo Però il punto qual è? Che noi noi avremo una tara e dobbiamo toglierci dalle spalle questa tara che è eh, ragionare ancora per criteri che sono da anni 50. La pedemontana è un'opera, dobbiamo modernizzarla. La la battaglia non è finita, lo dico anche a chi dice, ma perché questi vanno a.? Io dico, anzi. Vorrei confrontarmi con un leghista che, mi, che ragionasse con me. Invece eh, devo citare eh, Tony Dare, no? Perché Tony Dare è, è, è eurodeputato, ex segretario regionale, a cui ho tentato ripetuti approcci. No? Mi, ha, mi ha sempre sbattuto la porta sui denti. E questo va detto, no? E si permette, quando gli mando un... Quando gli mando un è di Padova? È di Padova, sì. No, no, è di Conegliano. Ah. È il sindaco di Conea. Eh, eh, quando gli mando un post su WhatsApp, no? Di, perché ho il suo cellulare, no? Più di una volta mi ha risposto scrivendo copeve invitandomi a suicidarci dovremmo suicidarci
1: no oh, è fatto... una... ah, fa ha la battuta covepa.
2: sì gira la battuta in Covepa perché diamo la colpa a Zaia cioè ma scusate eh. no ecco poi per carità e, però questa roba qua è indicativa. no certo, cioè, molto. cioè c'è un blocco sociale che si mangia da qualunque si mangia a qualunque cosa no? e io dico io sto da che parte mi me ci dobbiamo mettere da quella di Zanzotto no? che parla di Sterminio, cioè, poi io non faccio il contadino, io faccio l'insegnante, se posso vorrei continuare a fare l'architetto, sempre meno perché è dura, e... ed è questa logica però che va combattuta, cioè, abbiamo un'opera degli anni 50, noi dovremmo avere invece un'opera degli anni 2000, una, un'opera che serve alla conoscenza, no? eh. si può salvare la pedemontana, bisogna avere il coraggio di dire quello che va detto. Pronto?
7: Ciao Dolvino, Roberto ah, ah, ah. Ah, Roberto. buongiorno anche all'Ossice, buongiorno salve, salve grazie per tutto il intervento che hai fatto, però blocco sociale, siamo noi altri, che fa è corrente lo del nuovo ampliamento, diciamolo ampliamento anche se un devastamento della strada regionale 301 Castelfranco fino a Padova,
2: <ride> sì, cioè conosco, sì, conosco, 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 Dunque,
7: a due mesi dall'inizio dei lavori le prime falde sono scomparse le prime falde leggere si chiamano, vanno dai 14-25 metri no? ho capito ecco, esatto. scomparse iniziano a buttare fango le falde dei 35 metri fango dunque Castelfranco Loreggia, Campo San Piero Campo d'Asseco, Borgo Ricco, eccetera, sono otto sottopassaggi, sette soprapassaggi, passano da destra a sinistra, a destra a sinistra, su questa strada del Santo. Devastazione di territorio. e fonde, fonde per scavare e impiantare pali, pali da 22 metri, in lamiera e in cemento sfondare tutte quante queste fasi, queste cose, buttare il cemento, betona, betona, ecco, le va sì, a sfondare, distrutte, distrutte. campagne, c'è il raccolto, non sa cosa succede? Abbiamo provato a parlare. All'inizio nessuno sapeva niente. Venti giorni dopo, ah, caro, ma qui a si è raggiunto, il veneto che ho scritto un cavaglia certo, ma come <ride> te ho detto saia? Ha detto a questo signore che abita vicino a me, lo sai che ti portano via la stagia delle vacche? E non porco voglia. E eh, sì, vacca voglia, va a leggere, guarda il distrutto, guarda il disegno, no? Eh, eh non ancora va bene perché è stato fatto dalla figurina politica. Eh. Ecco, quello il blocco ufficiale? Ha ragione lei quando insiste questo qua. Siamo di fronte, guardi, a una cosa meschina perché... Non c'è nemmeno più rispetto per per nessuno e per niente, ecco, tutto qua. La ringrazio, se tu un'altra volta andata l'occasione di approfondire questo discorso di questa schifezza, che hanno fatto. E grazie Eh, a lei, grazie grazie a lei
2: dell'accenno. No, No, beh, cosa vuol dire? Allora, la questione, cito la questione delle trincee, visto che il signore ne parlavano. Allora, ehm, mi hanno, ci hanno sempre imputato di volere noi le, le, le trincee. Beh, innanzitutto il coordinamento non le ha mai chieste, eh, ci sono stati alcuni comitati, le avevamo messi in guardia. La presenza della trincea è una, un aggravio del problema perché per costruire una trincea ci vuole il cosiddetto tappo di fondo, cioè vuol dire che dalla quota del, del sottostrada, diciamo, cioè fatta l'asfalto a 9-10 metri sotto il piano campagna, devo scendere a 30-40 metri, 30-40 metri con che cosa? Con dei materiali, possono essere pali, possono essere eh, infiltrazioni di cemento armato, no? cioè, di cemento, di indu, oppure di indurime, indurien, indurenti della, della, del materiale, dell'argilla, delle cose, insomma, no? e quindi creo il cosiddetto che deve contrastare la spinta idrostatica dell'acqua, che la falda si muove su e giù, se no questo fa l'effetto della, di una barca, no? e la strada si disconnette, ci sono problemi di gestione, e questo può creare anche dei problemi seri nel tempo, perché la spinta idrostatica è importante. No? L'altra cosa è, è creare un problema nel tempo alla falda, perché se non prendo l'acqua che è inquinata che c'è sulla strada, e la filtro, allora questa roba qua a noi è stata imputata come un aggravio di costi, come l'hanno chiesto i comitati adesso è diventata un fiore all'occhiello, no? non la vede nessuno la strada e il problema è risolto allora io ho citato questa, questa, questo libro che si chiama Impero è un libro di Alberto Angela che narra di, è un libro romanzato sulla storia romana eh, e parla di un sesterzio che si muove nel territorio e il sesterzio che parte, non mi ricordo più da dove, arriva nel Veneto e ci parla delle strade venete, no? dell'attraversamento delle legioni romane del territorio di, del Veneto, cioè attraverso Padova, Altino Pado, e Aquileia, certo. no? ci mettevano settimane a passare. E c'è scritto nel Veneto le strade, invece di essere semplicemente rilevate rispetto al piano campagna, erano alte anche due metri, perché se no le legioni non passavano quando si allagavano i campi. Allora, è possibile che la centuriazione c'è ancora, no? Cioè tra nord di Padova, Castelfranco, Cittadella, c'è tutta la centuriazione romana, no? Noi altri che abbiamo fatto, siamo stati qui più bravi, Che no? abbiamo fatto la strada in trincea? Perché però si fanno le strade in Perché siamo noi responsabili, Dobbiamo, abbiamo manomesso il territorio con quello che si chiama la polverizzazione del tessuto urbano che non è neanche più città perché non si può chiamare urbano, non c'entra nulla con l'urbano. L'indiffer- l'indifferenziato, la costruzione di indifferen- la viretta Capanon, insomma, per capirci, non si chiama neanche più ehm, lo, lo, lo sproll, urbano, cioè la polverizzazione, proprio si, si usa un termine, sprinkli- lo sprinkling, se voi guardate, lo sprinkler è quel sistema che serve per spegnere gli incendi nei supermercati o nei garage dei supermercati che polverizza l'acqua puntualmente, no? Do- cioè, eh, quindi abbiamo, po- ecco, quella roba lì, non c'è più neanche un, un posto dove far passare una strada, no? eh, È un problema, e- però il punto qual è? Anche questo ragionamento che lei ha fatto mi dà la, la possibilità di dire che questa roba qui è, è un po' il problema. Dovremmo influenzare la mobilità collettiva, aumentarla. Invece abbiamo tolto risorse pesantemente, penalizzando lo sviluppo di una ferrovia regionale, che è un bel problema. È un bel problema perché invece di fare la, la, il sistema metropolitano ferroviario regionale, stiamo facendo le TAV. no? L'età, o il, il, certo. il treni ad alta Beh. capacità no? alta che, è, che è un'altra ad alta velocità sì. che è un'altra, un'altra, un'altra manega di furbate no? ecco quindi è questo che noi dobbiamo chiedere no? questo dobbiamo, dobbiamo piegare io per andare a Padova sì, ci andare. sostanzialmente dobbiamo togliere macchine dalle strade questa è la prospettiva che dovremmo avere no? in realtà nei prossimi 40 anni ci stiamo inchiodando mani e piedi letteralmente però non siamo dei i Cristi siamo cristo che scendiamo siamo inchiodati lì a sta croce no? che è quella della, dell'unica speranza adesso lo chiudo con una battuta è quella che che o cambiamo la, la, la combustione dei motori ma insomma la tecnologia non mi sembra che stiamo investendo oppure eh, continuiamo a credere a quello che ci dice il capo di turno no? che potrebbe essere anche un altro chiamarsi un altro nome no? il punto qual è che questi concetti li stiamo dicendo e veniamo passati nell'articolo del corriere da cui siamo partiti come quelli che dicono no, ci buttano via certo. no? in realtà dovrebbero prenderne carico i dirigenti politici avere il coraggio di confrontarsi e di accettare anche di ricevere delle critiche e di arrivare a un punto di condivisione, perché se non riusciamo a trasformare Pedemontana da quello che è oggi in una roba che serve, avremo solo dei disastri finanziari e anche territoriali
1: No, Mica Klein diceva soltanto una rivoluzione riuscirà a smuovere la cosa, perché il problema centrale che abbiamo in tutto quello che abbiamo detto fino a questo momento qua, Massimo, è che noi non riconosciamo alla terra la soggettività del rapporto che ha con la vita delle persone. Cioè, noi consideriamo la terra niente per quello che dobbiamo fare, niente.
2: Esatto. Cioè, c'è un, te- c'è un, te- un meccanismo che è quello della spoliazione. Cioè noi in Veneto, ma lo dico con molta franchezza, cioè dobbiamo fare un ragionamento più alto.
1: Stiamo perdendo l'autonomia alimentare.
2: L'abbiamo perso sicuramente. Ma queste logiche, eh, la, la strada che diceva lui, la, la Treviso Mare, eh, il meccanismo della, 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 della chimica, della concia, piuttosto che quella di, di Marghera, ah. il meccanismo ma, guarda, della pedemontana. Guarda,
1: per più siamo andati un po' più... Sì.
2: No, ma c'è questo meccanismo che mi sembra quello, ma ci sono esempi importanti in America Latina, ci potrebbero insegnare queste cose, no? Che, che sono legate al fatto che noi abbiamo un, att- un atteggiamento depredatorio come quello che c'è stato subito dopo la scoperta dell'America, no? E tuttora si, si perpetuano senza nessuna progettazione, cioè non c'era, allora non c'era Re di Spagna dopo è arrivato che dava almeno degli, degli indirizzi. E attualmente sta ritornando così anche in Sud America, ma da noi è così. Perché come si fa a ritirare fuori un progetto di finanza dopo che si era detto che sono antieconomici? no,
1: lo facciamo con l'ospedale di mestre, poi esatto. ne facciamo un altro ancora, esatto. poi lo facciamo l'ospedale, con l'ospedale della programmare e continuiamo a credere. Eh. che i nostri fanno i risparmi per noi no, e, ma e la ci caricano la
2: sanità veneta l'abbiamo definanziata nel servizio che ci serviva di più per contrastare la pandemia certo. e su questo è incontrovertibile anche se, Marca, se l'assessore Marcato si incazza da tratta male chi glielo contesta come appunto Cunega, Carlo Cunegato in parecchie trasmissioni il punto è questo però no? cioè, il punto è questo. c'è un sistema depredatorio no? che è molto simile a quello che è avvenuto e sta avvenendo ma come se non ci fosse neanche il re a governarlo, no? a dare degli indirizzi no? adesso non abbiamo neanche io mi domando se la nostra logica di gestione della regione è in grado di prevedere a vent'anni a, a 30 anni, a 40 anni, alla prossima pandemia perché a questo punto possiamo aspettarci, visto che noi abbiamo stressato così tanto il nostro sistema, no? Un ritorno di questi meccanismi pandemici.
1: Pronto? Pronto?
5: Sì, sono Sandra. Posso chiedere
1: a... Sandra, buona giornata.
5: Grazie Buongiorno. all'ospite perché è una persona a guardi. Mi è capitato di vederla sull'emittente qui del Veneto. Vai tranquilla
1: Sandra, la si è aperta. E grazie
5: vai. proprio <ride> e la ringrazio. Grazie a lei. Perché e vorrei chiedere: ma è da solo in regione? C'è no, in regione? no, io non
2: sono un consigliere regionale, signora. Neanche Ho tentato di farlo, ma non, non, è, non, no, sono, no. non sono. Non, sono, no, non ma sono, è ma no, mi è andata bene. Ma no, ma poi cioè, sono arrivato perché diciamo a tappare allora, un buco. Diciamo, ecco.
5: Allora non c'è nessuno?
2: No, ci sono delle opposizioni in consiglio regionale sì, no? sì. che però oh. lei deve tenere presente però una... Beh, insomma c- c'è Adesso cito dei nomi, che potrebbe c'è la Cristina Guarda, l'Elena Ostanel, Andrea Zanoni, insomma ce ne sono, diciamo. No? Ecco. Eh,
5: insomma, comunque ecco. ho visto qualcosina. Anche, Ci sono, il, problema,
2: il problema più grosso è che in, questa, in questo meccanismo no? la, 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 l'opposizione in Consiglio regionale è tenuta in scacco con un meccanismo che ecco. è
5: allora, fatto numerico, no?
2: cioè sono talmente Scusi. tanti i consigli di maggioranza. No?
5: Scusi, che faccio una domanda, dottore. Eh. Sì. Signore, eh, volevo chiedere, ma eh, come, f- io ero, perché pensavo fosse meglio per la regione, più vicina alla gente, ma lei pensa che l'autonomia serva ai cittadini normali, ai ah. lavoratori?
2: <ride> e mi fa una domanda un po' più. <ride> <faccia rispondere. ride> No, le spiego eh, una cosa. Allora, eh no, io non
5: ci, sono, non ci sto più, io proprio.
2: No, ma io, ma io ritengo. Abbiamo
5: visto tutti gli scandali che abbiamo Aspetta, vissuto dai. in questi anni, e scusi, guardi. Ho visto su Propaganda Live, non so se la conosce, è sì, eh, una trasmissione sulla stessa. E ho visto, mi ha colpito questa ragazza, perché ho visto che era un po' anche assonnata, era un po' tardi, comunque una giovane ragazza, proprio giovane, che manifestava per la tavola lì in tiro, non ha il suo sentire e questa ragazza anche, secondo me, aveva anche delle intenzioni per... ottime, è stata messa in carcere. È stata messa in carcere, adesso sì, sì. poi è uscita ai domiciliari, credo, sì. e la fanno patire le pene dell'inferno. E allora mi chiedo, ma. Eh, scusi ma Beh, ci può mettere in carcere una ragazza per lei, così? Eh,
2: loro, il, problema, il problema è che in Val di Susa il blocco sociale non vuole, la stra- non vuole l'infrastruttura sì, c'è ma una, puoi mettere che c'è in altro... carcere le
5: persone eh, per questo E eh,
2: lo Stato italiano usa il diritto diciamo, il diritto proprio nel senso della legge applicandolo in quel modo io lo, eh, cont- io tro- io lo contesto violenta. io lo, con- lo contesto perché eh, non c'è mai stato modo di ascoltare le ragioni ecco, di queste persone io ho visto
5: una ragazza eh, giovane che voleva essere ascoltata e magari era credo forse anche di grilli comunque non mi non, no, mi, ma il, non il... mi interessa eh. volevo dire se è giusto mettere in carcere una ragazza così per il suo sentire perché io l'ho trovata anche una brava ragazza comunque io la ringrazio la ringrazio proprio Grazie Perché lei. se eh, io posso sbagliare una volta, due, passa dopo ha ragione signor Giuliano.
1: Buona giornata. Ha
5: ragione signor Giuliano.
1: Buona
5: giornata. Perché è colpa nostra, sa signore. Grazie. Se, eh, ha visto dopo il Covid. Quale eh, dopo, il COVID, qual dopo il Covid? ha visto che frenesia che cioè, c'è? Sì. Ha visto che roba?
1: Sandra la saluto.
5: Ci, ci stiamo mangiando uno con l'altro. Avanti. Grazie signore. Grazie, buona giornata. Buona
1: giornata, giornata eh, Sandra. Sandra, Sandra. Sandra. Allora,
2: No, la questione dell'autonomia è, è quello che dicevo prima. No? Chiudiamo cioè, chiud- beh, tra due minuti. Allora, io eh, devo essere onesto, non, ho, non condividevo quella forma di autonomia che veniva proposta, che è questo passaggio. Ho una visione un po' particolare, diversa, diciamo più federalista, legata ad altri meccanismi, no? però eh, ed, ed è una, la proposta che ha fatto la Lega e, e Luca Daia è un modo per centralizzare... Il governo della regione a Venezia rimane lì. I territori sono fuori, le amministrazioni locali vengono eh, bypassate e sono semplicemente oggetto di elargizioni no? economiche da parte di regione, non c'è nessuna programmazione. Più sei vicino al vertice, più soldi ti arrivano, più sei lontano meno ti arrivi. Se contrasti, se batti becchi non ti arrivi. Quindi eh, è un'autonomia, è un centralismo veneziano, non più se volete romano. Io non lo condivido quello. E soprattutto vengono marginalizzate le gestioni amministrative comunali. Poi per carità uno mi dirà di no, che non è vero, ma questa è la mia opinione. E quindi, su questa cosa, ad esempio, tutto questo meccanismo di cui abbiamo parlato si è trasformato. Cioè La pedemontana, se avesse dato retta alle amministrazioni locali, sarebbe stata una strada territoriale come quella per cui adesso noi stiamo battendoci perché venga, se c'è possibile, ci vogliono forze politiche che capiscano, che abbiano il coraggio di affrontare, certo che se se chi vota Zaiag ha il 75% del 49% che ha votato, Eh, ma quelli sono i numeri e quelli ci confrontiamo, devono capire però che stanno sbagliando direzione, è una direzione che ci perderà anche come regione come regione. proprio eh, saremo legati mani e piedi a questa old economy per i prossimi 39 anni la pedemontana si spiega proprio in questa diciamo, messa sotto il tacco sotto la scarpa delle amministrazioni comunali a cui è stato consigliato caldamente di non opporsi di non trasformare
1: ringrazio sentitamente Massimo Follesa lo ringrazio perché oltre che vivere queste cose e averle seguite una a una tutte quante, oltre che essere competente e avrebbe potuto parlare anche di altre cose ha dimostrato con cifre alla mano che i dati che passano anche attraverso l'informazione sono dati collegati a tipi di relazione nelle quali non è la, la realtà che conta ma è il rapporto che abbiamo stabilito a livello di chi ha il potere e questo purtroppo, e questo, purtroppo non ci aiuta E allora anche noi abbiamo una voce debole, debole perché non si tocca. Vai a toccare il manovratore. Grazie e buona giornata a tutti quanti. Pensiamoci un po' qualche volta.